0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. E e está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. E no programa de hoje, temos o prazer de receber aqui por videoconferência, pelo aplicativo Skype, o Ricardo Neme. Ricardo Neme é advogado. E especialista, eh, eu vou só encurtar depois durante a, a, a fala dele ele, ele fala mais aí sobre os seus eh, eh, dotes, e sobre as suas ah, eh, funções reais. Mas aqui a gente colocou que ele é especialista em direito regulamena, regulamena, regulamentatório, né? E não saiu não, né? Regulamentário, regulamentário, eu coloquei aqui é regulatório, né, o Ricardo? Desculpa e também por usos de psicotrópicos com ênfase na Cannabis. Vamos falar hoje sobre, não é bem legalização, mas vamos falar hoje sobre a, a regulação do uso aí terapêutico da Cannabis e demais psicotrópicos e também... O Ricardo vai fazer aqui hoje, nesse programa, uma defesa dessa regulamentação de todas as drogas, inclusive do crack, e aí me chama a atenção, porque o crack é uma droga pesadíssima, e a gente vai querer saber do Ricardo, né, o motivo dele fazer essa defesa desse controle do uso, e ele já explica aqui nas próprias, na própria manchete, que é justamente uma forma da redução dos danos sociais. Vamos falar também sobre justiça e segurança. O Ricardo Nemer é advogado, é do Rio de Janeiro e vem para conversar com a gente nesta manhã. Ricardo, já vou trazer o seu bom dia. Então, dentro de instantes, a gente já começa a nossa conversa. E se você tem aí alguma pergunta para fazer para o Ricardo, basta acessar. É, lá na nossa página no Face e deixar ali a sua opinião, a sua pergunta, enfim, participar conosco aí. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade é, certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Manchetes do portal folha1.com.br da posse a deputados na véspera da eleição a presidente marcada por racha. Bacelar e Bittencourt falam da expectativa à eleição da presidência. Deputados usam adesivo, entre aspas, fechado com Bacelar para declarar apoio ao campista. Jair fala em zero acordo com Bacelar mas diz que segue na base do governo Castro é bom lembrar que o Jair Bittencourt é secretário de agricultura do estado do Rio de Janeiro e o, Ricardo Bacelar, o, o nosso Rodrigo Bacelar aqui de Campos é o secretário de governo do governo Castro com o representante da região deputados federais tomam posse Murilo Gouveia com 49.921 é, votos, né, foi empossado ontem. Ele é de Itaperuna, já conversou conosco aqui. A expectativa do Caio Viana assumir uma vaga agora pelos próximos dias aí. Para driblar brites da, do BPRV, passageiros são obrigados a descer das vans. Eles descem antes, ali do posto da polícia passam pelo posto da polícia a pé, a van pega lá na frente. É um negócio de doido, né? Homem ameaça guardas municipais de Campos com um pedaço de madeira. Campos confirma outras duas mortes por febre maculosa. E agora dois adultos. Ano passado tivemos uma criança né, que faleceu, perdeu a vida por conta dessa febre maculosa. Campos fecha o ano de 2022 com saldo positivo de empregos. Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado. Preço do gás natural terá redução no Rio de Janeiro. Família procura por homem de 56 anos desaparecido em Campos. E ainda, São Francisco de Itabapuana vive alta de casos de mortes violentas é o tráfico que tem tomado conta aí de duas cidades aqui vizinhas, sendo uma é, daqui da nossa região, que é São Francisco, e outra do sul do Espírito Santo, que é a cidade de Presidente Kennedy. Há uma, um, um, um crescimento muito, muito, muito significativo, e o que chama a atenção é que são cidades do interior. Né? Até então, cidades pacatas, pode-se dizer assim, com relação... A esse tipo de, de, de violência e tem acontecido é muito crime tem final de semana que tem chacina oito baleados em São Francisco tivemos agora recentemente então como a coisa está começando tem-se a ideia de que pode né, o, o sistema de segurança tentar conter esse avanço aí olha o programa hoje tem uma pauta muito importante polêmica porque não mas a gente vai tentar é, com o conhecimento e com a experiência do nosso convidado Ricardo Nemer, jogar luz sobre este assunto, que é a regulamentação do uso é, de, de psicotrópicos, e principalmente com ênfase aí na, na cannabis, tanto para uso terapêutico, tanto também pra, como para liberação aí. Né, para os usos, usos demais. Meu caro Ricardo Nemer, primeiro eu quero te agradecer pela presença aqui, dizer que é uma honra poder contar com você, eu através do, do Robson Lessa, que fez essa ponte aí entre a gente, eu estava é, é, lendo sobre você e eu justamente gostaria de já né, nesse cumprimento, dessa sua chegada aqui ao programa e falando para esses é, milhares de ouvintes e seguidores que nós temos, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, quem é o Ricardo Neme, o advogado especialista em direito da, da regulamentação da, da, da regulamentação e também principalmente dessa coisa do uso de psicotrópicos com ênfase aí na, na Cannabis, você que ontem falava comigo sobre a, a fundação aí de pelo menos 12 associações entre outras coisas, Bate um pouco dessa ficha sua aí que que a gente conhece aqui já lendo e pesquisando sobre você, mas faça essa gentileza. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar.
1: Grato aí pelo espaço para poder falar sobre o assunto. Antes de ser advogado, o Ricardo Nemer é um cidadão, né, como qualquer outro, né, que vê as incongruências, né, da administração da justiça e segurança, né, os problemas sociais, a gente hoje pega todos os jornais da televisão, do rádio, o assunto violência e segurança pública é o que vem né? é, 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 tocando a política do Rio de Janeiro já desde a década de 80, né? Então, é, é, não sei se a mídia tem um pouco, né? é, 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 não vou falar de culpa, né? mas é, é, vou falar aqui de, de, de colaboração, né? com a percepção da violência pela sociedade. Né? A gente tem a, 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 uma mania de dar atenção aos crimes cometidos. Né? É, é, por exemplo, se a gente for ver os números de morte por overdose, tá? a gente vai ver que o número de morte por overdose é pequeno. Se a gente for ver o número né, de pessoas que nem usam drogas, né, que são mortas, baleadas com tiroteio por ação da polícia, né? a tiazinha que vai para a igreja, a criança que está indo para o colégio. A gente vai ver né, que a guerra às drogas, ela não, primeiro, não impede que as pessoas usem drogas e cria um efeito colateral muito maior. Por quê? Porque a droga ela tem um valor agregado grande, ela tem um valor agregado grande, não porque a droga é cara, a droga é muito barata. O que faz ela ser cara é a proibição. Né? Um quilo de maconha, lá no Paraguai, ele custa 50 reais. ele chega aqui para o traficante a R$ tá? e aí o que, que acontece? Esse traficante pega esse 1kg um de maconha, vende 1kg um de maconha por R$ a R$ reais. ou ele fraciona aquilo e vende nos pontos varejistas, que são as favelas. Ainda tem uma questão, que se você for aí na delegacia de campos, o delegado de campos sabe onde tem todas as bocas aí de campos. Todos os pontos fixos de drogas eles sabem. Entretanto, eles não conseguem fazer esses pontos pararem. Primeiro, eles não têm gente suficiente para ficar ali vigiando. Se ele colocar gente ali, essa boca vai migrar para outro lugar. Né? Então, vai ficar assim igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não sei se está dando para acompanhar, Cláudio. E aí, o que, que acontece? As pessoas querem controlar... E existe um controle, descontrole total. Uma criança de 5, 10 anos chega numa boca de fumo, com 5 reais pega uma pedra de craque. O Estado não consegue controlar. E além de não conseguir controlar, ele ainda causa uma des... uma... Um... Um... Uma des... um desacreditamento das instituições. Né? As pessoas não acreditam. Você pega um policial hoje que ganha 2 mil reais de salário, 2.500 reais, para fazer um trabalho de risco de vida, né? Que ele precisa fazer um controle da população, do traficante, do usuário, né? E ninguém fiscaliza ele, né? Então pô, o policial é, fica numa situação que ele tem, né? Que ele, ele é cobrado pelo Estado a fazer uma uma, uma, uma coerção da droga, vai para favela onde há tiroteio. Né? E o que, que acontece, Cláudio? É, nesse tiroteio, morrem pessoas inocentes, as drogas, assim que acaba ali, morreu o traficante, o sangue ainda está tá no chão, a polícia saiu, o pessoal arma a boca em cima do sangue. Sabe? A boca não para. Então, é, é, quando você falou assim, poxa, que eu defendo todas as drogas, né? a legalização de todas as drogas, eu defendo a legalização de todas as drogas, Cláudio, como uma forma de... É, é, é diminuir o impacto né? negativo, aí você vai falar, poxa, as pessoas vão poder usar droga, as pessoas usam droga é uma hipocrisia a gente achar que por ser proibido, ninguém vai usar, só que hoje o que, que acontece, a gente finge que fiscaliza, as pessoas continuam usando o, o tráfico, com esse dinheiro corrompe policiais políticos né? desacredita as instituições e ainda tem mais uma outra coisa. Ela serve como fonte de renda para pessoas que não têm emprego, tá? pessoas que não conseguem é, 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 se qualificar para o mercado de trabalho. Você olha a galera que compõe o tráfico, a maioria não sabe ler, escrever. Não estou falando que todas as pessoas são analfabetas, não. Tem muito filhinho de papai, Cláudio, que entra para o tráfico, tá? por vários motivos. Uns entram porque usam droga, né? Então, para poder usar, ele vai lá. Um outro problema também, tá? é que a droga sendo proibida, as pessoas que, por exemplo, fazem roubos, elas trocam né? roubos por droga. Ao passo que se você tiver uma regulamentação, vamos, vamos imaginar aqui um mundo de óis, né? Imagine você vender todas as drogas, maconha, crack, né? loló, rachicho, tudo numa... Num bar ou numa farmácia. Não vou dizer aqui se vai ser na área de saúde, se vai ser na área... né é, 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 Igual a gente trata o cigarro, igual a gente trata a bebida. Mas o que eu quero dizer é, que é o seguinte. Imagine você chegando num local onde, para você comprar a sua droga, você vai mostrar lá a sua identidade, seu RG. Né? O cara vai ver que você não deve nada. Você... A primeira coisa. O Estado vai saber quanto de droga cada pessoa usa. Né? Hoje o Estado não sabe quantos, quanto de drogas as pessoas usam, quanto o tráfico fatura. sabe? O Estado não tem nenhum dado sobre drogas. O Estado não cuida das pessoas. Qual é a pessoa que chega para o médico e fala pô, doutor, tudo bom? Eu uso cocaína. Sabe por quê? Porque, além de ser imoral, é ilegal. Então, a proibição das drogas ela impede que as pessoas sejam tratadas. Né? Ela impede que o Estado... É, saiba que tipo de droga ela está usando, a quantidade de droga que ela está usando, entendeu? Ela poderia criar um espaço, que hoje a gente tem aí a Cracolândia, né? Que é um problema em todos os lugares do Brasil. Agora imagine uma sala onde tenha um banheiro para ele tomar banho, um local para ele se sentar e um médico tomando conta, para se ele tiver eventualmente uma overdose, ele seja cuidado. Cláudio, existe uma situação que o usuário de crack e de cocaína, quando ele faz uso, tá? é, após o uso, ele ficando nesses espaços, ele poderia ouvir um psicólogo tentando né, colocar ele no cerne. Poxa, ele está ali, né, fazer com que ele mesmo consiga perceber a própria situação em que ele está. Hoje, quando a gente é, é, proíbe, pune, prende e mata o usuário, por exemplo, a gente impede que ele se, se reintegra à sociedade e a gente joga ele como mão de obra para o próprio tráfico. Por quê? Uma pessoa dessa, sem uma estrutura, né? ela é facilmente manipulável. Então, é, a ideia, Cláudio, seria o, o Estado, ao invés de punir, tá? acolher. Eu também não acho legal ver uma pessoa alucinada com crack. Né? Não gosto. Sabe, é uma coisa que choca. Às vezes você vai numa Cracolândia, Claudio, você não consegue distinguir pessoas e lixo. Você olha aquela, 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 aquela cena, né? são pessoas maltrapilhas. E como a gente muda isso? Né? Em São Paulo, por exemplo, o Estado vai lá, joga a bomba, eles espalham pela cidade, criam outras, outras áreas de uso. Aqui no Rio de Janeiro... Entraram lá com a UPP, o pessoal do tráfico migrou, foi para o interior, foi para Macaé. Você acabou de falar aí, ó. Sim, sim, sim. Entendeu? Então não acabou. Ele criou um efeito colateral que o que hoje, antigamente, né, o quartel-general da droga era o complexo do alemão. Não era? Aí entraram lá com o exército, uma palhaçada, tanque. Hoje é o Chapadão, né? Hoje é a favela aí é, é da Coreia. Então é, é uma série de. De, 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 de problemas que o próprio Estado né, cria essa, esse, esse, essa política de medo né?
0: a gente tinha separado aqui o tema para o primeiro bloco sobre o uso terapêutico, mas você entrou na legalização e a gente vai seguir então na legalização, depois a gente volta para o uso terapêutico que sinceramente é eu, de tudo que eu já acompanhei até hoje de, de, de não, não vi nenhum presencial não não conheço ninguém que tenha feito a utilização terapêutica, mas que tenha é, é, esse resultado, mas eu conheço e nós conhecemos através de matérias, de informação e ontem mesmo a gente conversava com uma pessoa justamente sobre isso, do ramo de, 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 de farmácia ele explicava, ele falava olha, a pessoa tem 90 50, 100 é, 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 esse ataque epilético por dia, com o uso do carabidiol, por exemplo, né, e o tratamento medicinal, é, passa a ter um, passa a não ter nenhum, quer dizer, você vê o seu filho bem, não tem preço, mas não vamos deixar esse assunto então para o próximo bloco, vamos continuar nessa questão da legalização das drogas. O que me chamou a atenção é... É que você já fundou aí pelo menos 12 associações, você tem uma série de. É, o seu currículo é vasto no que diz respeito a essa luta pela é, 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 regulação das drogas. E o que me chamou a atenção foi você defender também a regulamentação do uso, e aí naturalmente controlado, da, do crack. Uma vez que o crack é uma das drogas mais. Talvez eu possa arriscar aqui falar em, em letalidade, mas é uma das drogas mais letais que existe. Segundo. Uh, é, é
1: mais letal do que o crack é o álcool,
0: e ninguém faz publicidade. Sim, sim, sim. sim. Essa é a chamada droga lícita, né? E o álcool é a porta de entrada de todas as outras drogas. É a gente é já tem. Ah
1: a questão lícito ou ilícito tá? é uma questão política. Eu estou falando de problema social à saúde. Eu estou falando de problema da segurança pública. entendeu? A gente tem um problema de saúde pública, né, que é o uso de crack, que realmente é um problema. E esse problema com a guerra, com a prisão, não acaba com o problema de saúde. Isso aqui é que você cria um efeito colateral, Cláudio. Entendeu? Por quê? Porque quando você combate o crack, né, você combate o usuário, né, o uso, eu, o traficante, você traz um efeito colateral não na saúde pública, mas na segurança pública. Entendeu? Eu quero que isso seja somente um problema de saúde pública, porque sendo um problema de saúde pública, vamos tratar a saúde e não criar um efeito colateral que é a segurança pública. Porque o que, que acontece? A partir do momento que uma farmácia vendeu o crack, o dinheiro do crack não vai para o traficante comprar arma, o dinheiro do crack não vai para o traficante é, corromper policiais, o dinheiro do crack não vai para o traficante financiar campanhas de políticos. Entendeu? E aí sim, sim. o traficante vai ter que hum. arrumar um outro, uma outra forma de ganhar dinheiro, porque sem dinheiro ele não vai conseguir comprar mais drogas, não vai conseguir arregimentar pessoas e corromper as instituições,
0: Cláudio. Ricardo, e eu quero entender como é que seria essa coisa, porque nós temos vários países no mundo, aqui na América mesmo, é, do Sul temos o Uruguai, na América do Norte, a própria, a própria, os próprios Estados Unidos tem aí uma série de leis sobre essa regulamentação. O, 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 um dos mais famosos talvez seja a Holanda, depois nós vamos entrar ness, nessas comparações. Eu, eu quero saber de você, desculpa te interromper... como que é a sua visão... porque a gente sabe que... hoje, do jeito que está, não funciona... não, não existe... O, o, o eu não entendo porque você fala assim... Ah, a polícia conseguiu exitosamente... prender uma tonelada de, de, de maconha... 500 quilos de cocaína... Ah, mas não, não, não falta o produto na praça, eu sei que apesar da, 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 dessas apreensões, mas a gente sabe que o sistema que está hoje não funciona principalmente no Rio de Janeiro mas vamos lá, como é que é essa pegada sua e aí eu te pergunto você acredita que vai haver um controle legal dessa coisa, nós estamos falando de Brasil tá Ricardo, que sempre tem um jeitinho brasileiro você acha que pode haver uma regulamentação séria no Brasil sobre isso?
1: Olha só, Cláudio, o Brasil é um país sério. É um país sério, Eu não vou falar de drogas, não. Eu vou falar de, de, de comida. Você já viu a quantidade de agrotóxico a gente usa? Já, já viu a quantidade de asa de barata pode ter no nosso ketchup?
0: Já vi, isso é ridículo. Não, pelo amor de isso Deus. É então, isso é bizarro,
1: isso é bizarro. É, é, não adianta fazer esse tipo de, fazer esse tipo de pergunta para a droga, ela causa até uma dificuldade de eu responder, tá? Vamos, vamos falar sobre Brasil, então, você... é a diferença do Brasil para a Holanda, para os Estados Unidos e todos os outros países, tá? Uhum. O primeiro país do mundo tá, a proibir a maconha foi o Brasil através da lei do pito do pango, tá? uma lei que foi instituída pela Câmara no Rio de Janeiro. Essa lei do pito do pango, eu vou contar para você, ela dizia, tá, porque... O pito do pango era uma cultura dos negros. Tá? Então, eles criminalizaram a cultura dos negros. De que forma? A lei ela dizia que quem fosse pego, é, fumando, aliás, vendendo, pagava multa. Tá? Quem fosse pego, usando, com o negro, se fosse branco, ia preso. Na prática, Cláudio, se a pessoa fosse branca e pega com maconha, ele pagava a multa porque ele tinha dinheiro. Entendeu? As maconhas eram vendidas nos boticários. Então, para você ter uma ideia, a origem tá? da, da, da proibição da maconha, ela é racista. A maconha ela foi instituída aqui no Brasil pelos jesuítas em 1600. Nós tínhamos a Feitoria Real do Cânhamo, no Rio Grande do Sul. Tá? Só que o que, que acontece? A maconha, naquela época, já existiam estudos para epilepsia, já existiam né, uma série de coisas né, em cima da maconha. A maconha ela era utilizada para fazer roupa, para fazer papel. A, a Revolução Industrial também colaborou com a proibição da maconha. Por quê? Nessa mesma, um pouco depois, os Estados Unidos criou os produtos derivados do petróleo. Entendeu? Então seria muito bom para essas pessoas que a maconha não fosse utilizada. No México, igual aqui era uma cultura dos negros, a maconha também era uma cultura dos mexicanos que precisava ser combatida pelos americanos. Então a maconha, tá? a proibição, ela serve como controle estatal. Tá? Vou dar um exemplo para você. A Inglaterra fez a guerra do ópio contra a China. Sabe por quê? porque os produtos chineses eles tinham muito valor agregado às, às sedas e, 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 e a Europa, na balança comercial, perdia. Então, qual era a forma que ela encontrou de equilibrar o ópio? Ela pegou os, os traficantes portugueses que traficavam escravos para o Brasil, que estava proibido, e começaram a traficar ópio via Macau. Entendeu? Porque aí o que, que acontece? O dinheiro chinês, eles trocavam ópio, por mercadoria, por seda, especiarias. Foi por isso que aconteceu a guerra do ópio, Claudio. Então, se a gente for parar para pensar, o problema das drogas não é o uso de drogas. sabe? O problema das drogas é um problema, primeiro, comercial e político. Tá? A gente tem que escolher o Brasil entre uma política de salvar e cuidar de pessoas e uma política de matar e prender as pessoas.
0: Perfeito. Tem uma pergunta aqui no, no Face, no streaming aqui da nossa, do, da nossa conversa, do nosso programa, vinda do professor do Instituto Federal Fluminense, o IFE, Henrique da Hora. Ele diz aqui, o Uruguai não se arrependeu da legalização? Há movimentos na Holanda que apontam que criou-se bolsões problemáticos com o consumo. Qual a diferença da sua proposta de regularização? E ele põe aqui, se você puder, qual a experiência exitosa no mundo com relação à liberação das drogas?
1: Bom, é, vou dizer que todos esses países tá, que legalizaram diminuíram as mortes. Primeira coisa, violência. Conforme eu falei para você, a, a, a repressão, ela não funciona porque ela não consegue terminar, tampouco diminuir. Nós temos aí 80 anos de combate guerra às drogas e o consumo aumenta a cada dia, o número de drogas aumenta todo dia. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Você sabe que existe uma portaria da Anvisa que ela todo mês, tá? ela coloca lá a lista de drogas proibidas. Todo mês eles colocam 10, 20 drogas novas. Porque, vou dar um exemplo, o cara pega aqui uma molécula de, de cocaína, ele mudou uma molécula, mudou a droga, entendeu? Ele colocou um, um, uma partícula de, um, de uma outra substância, mudou a droga. E aí fica essa briga de gato e rato. A gente gasta dinheiro com a repressão, a gente gasta dinheiro com o sistema de saúde, e o dinheiro vai para corrupto. O dinheiro sai daqui do Brasil e vai para mão do traficante lá. É isso que a gente quer mudar. A gente fica se apegando a, a, a um cabelo enquanto o corpo tá todo sangrando. Entendeu? Ah, como é que vai ser? Eu sei como é que está sendo, Cláudio. Como vai ser no Brasil, que não consegue fazer nada? Sim, sim. Né? Eu, eu sei que é o seguinte, se a gente pelo menos parar de atirar a gente vai parar de matar. Vamos ser bem pragmáticos. Quer usar craque? Usa até morrer. Pelo menos vai morrer quem usou. Sabe? Eu não vou ma matar quem não usa. Eu não vou gastar o dinheiro do Estado. né? Eu não vou botar o meu policial pra morrer. Porque hoje o que o Estado faz, Cláudio, é botar o policial pra morrer. É mandar ele lá sabendo que ele vai morrer. Aí depois você bota aí no teu programa lá no, no né? ah, o policial morreu, o sexto policial morreu porque o Estado coloca ele para morrer entendeu? como é que você acredita, Cláudio, que uma pessoa ganhando um salário de R$ mil e reais, entra não estou falando que é todo policial não entra no estacionamento do batalhão da PM, olha os carros do PM soldado e cabo tá? como? como eles conseguem ter um carro desse um policial ele precisa, inevitavelmente, com um salário de R$ reais, fazer um bico. Ou fazer um bico, ou viver do espólio dessa guerra. Entendeu? Por quê? Você é com R$ 2.000, você vive ali para combater o crime, matar ou morrer. Se você der um tiro no inocente, a sua vida é desgraçada, porque ele manda você ir lá combater, matar o bandido, mas se ele, por acaso... Erra e mata alguém, acabou a vida dele. Isso é uma covardia, Cláudio.
0: Você não acha que essa coisa. É, eu não vou dizer radical que você fala, mas essa coisa mais é, é liberal né, é que você. Radical
1: é o que a gente faz hoje. Desculpa eu... te interromper. Não. É radical é, e não... é o que a gente faz hoje. O que é, que é radical? É você é, hum. acreditar. Acreditar primeiro que é possível abstinência. Sabe, o Sim. Estado acredita que é possível abstinência. Não, não é. Não vai existir jamais não, não abstinência.
0: É, não, o sistema hoje não funciona. Isso a gente sabe. Ninguém, ninguém deixa de usar drogas pela proibição a grande verdade é essa. A gente sabe muito bem Como disso, a gente não, não, esse não tem hipocrisia, não, não, não adianta a gente ser, ah, porque hoje é proibido, então, tem um consumo menor de droga. Não tem consumo menor nada. Agora no carnaval, então, quem quer consumir? Consome é, de, de qualquer jeito. E, e hoje em dia, oh, meu caro Ricardo, é, é, eu, eu, eu fico reticente com relação à liberação total, a coisa assim. Que você... A liberação
1: já está, Cláudio. Olha que você hoje. fala... Tá mas, mas,
0: geral. mas, por outro lado, eu estou vendo. Você vai a uma praia hoje, o camarada está sentado do seu lado fumando a maconha ali no, 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 numa maior tranquilidade. E não
1: vai aumentar. Gente... Não vai, não vai, vou dar um exemplo para você. Hum. Vai continuar tendo cheiro. Na, quem fuma não, não vai... Vou dar um exemplo para você. Pergunta para uma pessoa que não fuma maconha e fala para ele, vem cá, se amanhã legalizar maconha, tu vai fumar maconha?
0: Eu não Cara, vou. Uhum.
1: Então, é uma besteira a gente pensar que vai aumentar o número, porque quem quer usar, usa. A única coisa é que as pessoas não vão esconder.
0: Sabe? Sim, sim. Aliás, então, é, é o que eu estou falando. Aliás, já é, é, o sistema não funciona, É falido. É cruel, você falou e agora, realmente, um policial que ganha muito pouco tem que enfrentar esse tráfico, que muitas das vezes é, é, ganha mais do que o policial, na verdade é essa, e não está preparado. E o cara vai para lá e, e não só para combater o tráfico, mas acaba, é, como a gente vê diariamente, tem dia que eu não quero ver Jornal do Rio de Janeiro. Esse telejornal do Rio, eu não quero ver porque eu já estou cansado e estressado com é o meu dia a dia. Você, mas você é... já
1: acorda uhum. com aquela política do medo na sua cabeça e, e, e a segurança pública, Cláudio, se você observar, desde a década de 80, é o que vem pautando a política do Rio de Janeiro. Entendeu? É o PP, era, era o imposto de Sim. policiamento comunitário, uhum. depois chamaram de o PP, agora a cidade integrada é a mesma coisa que não funciona tá? que faz o crime migrar, e ainda tem mais uma outra coisa, tá? Uhum. aqui no estado do Rio uhum. a gente criou um efeito colateral que foi a milícia porque a gente, ah, a milícia protege, não deixa o crime entrar hoje quem está vendendo droga é a milícia, a milícia e o PCC estão juntos sabe? É, é, é o que eu estou falando eu Então, falei, Cláudio, hum. a proibição permite que essas instituições PCC, CV ADA, tá, tenha dinheiro para corromper tá, tenha dinheiro para até afrontar o Estado a hora que você fechar a torneirinha do dinheiro Cláudio uhum. como é que eles vão fazer isso? Sem dinheiro Cláudio e
0: sabe? você acha que regulando você acha que regulamentando o uso né, o é... dinheiro
1: vai todo para o Estado o dinheiro vai todo o Aí você vai falar, mas eles vão continuar vendendo. Mas eu vou dar... Se coloca no lugar do usuário. Você vai usar uma cocaína pura, vendida pelo Estado, boa, ou uma cocaína cheia de pó royal? Entendeu? Entendi. É só pensar.
0: E você acha que o nosso Estado... É a minha, a minha preocupação com relação à organização. Você pode falar, mas isso é hipocrisia, Cláudio. Mas você acha que o nosso Estado... E aí eu estou falando do Estado do Rio, Rio de Janeiro... É. Cara, é o que você falou, desde a não, década se de a 80. Gente tá
1: desconfiando se o Estado vai conseguir, hum. fecha o Estado e vamos virar uma anarquia. Hum. Porque exatamente é o que se espera do Estado. Se o Estado não fizer isso, fecha a porta, joga a chave e para. Joga a chave fora, Cláudio. Porque exatamente hoje o Estado está tentando mudar um resultado usando a porra da mesma equação. A gente não consegue mudar um resultado usando a mesma equação, Cláudio. É matemático.
0: Sim, sim, sim.
1: Sabe? Cê a tá... gente tem que tentar outra equação. Eu não vou dizer que a minha equação vai dar certo.
0: É uma tentativa, tá? é, uma tentativa. é uma tentativa.
1: É de uma tentativa de, dentro de uma realidade, sem ignorar a realidade. Porque quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga. Ignorando o direito, Cláudio. Entendeu? Você não pode ser hipócrita. Queremos resolver é. o problema? Qual é o problema do Estado? É a violência, né? É a violência e a saúde das pessoas. Não é isso que a gente quer? Sim. Como é que a gente vai proteger a saúde das pessoas? A primeira coisa, eu não consigo evitar que ela use. Então, vou fazer com que ela tenha o uso menos danoso possível. Como? Primeiro, ela usando uma droga que não tenha muita mistura, porque às vezes as misturas... São pior do que a droga. Sim. Tá? A primeira coisa. A segunda, que o dinheiro que movimenta isso não vá para a mão do bandido, do corrupto. Vá para a mão do Estado. Para quê? Para educar as crianças na escola, para cuidar das pessoas doentes. Entendeu, Cláudio? Uhum. É, aí você vai falar, ah, vai funcionar assim no Brasil? Tem que funcionar. Porque se isso não funciona, imagine entrar para matar um monte de gente, prender um monte de preto pobre. Isso não está funcionando.
0: Até hoje nunca funcionou. Uma coisa que então você é, fal... é uma coisa que você falou interessante é a liberação da droga ou, ou né, a, a permissão liberado, do uso. Do... Claudio,
1: desculpa, eu sempre vou te não, interromper. Não, tudo... liberado já está. Liberado é dizer... porque As pessoas criam assim, ah, vai liberar, vai virar não. Liberado hoje está. Liberação. É uma suruba.
0: É, não, é, não é bem liberação então podemos colocar e classificar como controle, é, um, controle. Co um controle da distribuição e do uso dessa droga é, porque na verdade você falou uma coisa muito interessante não, eu, eu por exemplo não uso droga, eu não uso se tiver controlada ou não, para mim não interessa porque eu não vou passar a usar a partir do controle é um, mas tem
1: uma coisa boa. É um fato. Você, não, mas, não usa.
0: mas é um fato. Não, Deixa eu só concluir, é, por favor. É um fato. Eu não vou passar a usar porque passou a ser controlado pelo Estado. Isso é fato. Agora, e por outro lado, quem usa vai ter que passar a ser é, controlado e, e regido ali pelo Estado. Eu entendo a sua posição. Eu acho que por um caminho desse, uma tentativa de acerto e erro, e aí é aquela coisa: é uma fórmula nova para você tentar resolver um problema antigo que nós eu vou temos. Um
1: exemplo, eu vou dar um exemplo para você. É, imagine um local, que seja uma sala ou um galpão, que tenha lá câmeras, tenha lá um local para o cracudo tomar um banho, tem local lá para o cracudo comer um prato de comida. Você está entendendo onde Sim. eu tô querendo chegar? E ainda vou dizer mais. É, imagine você chegar ali e criar meios, porque não vamos ser hipócritas, tá? Uhum. Existem pessoas que usam drogas e roubam para usar drogas. Existem pessoas que não roubam. Isso é uma verdade. Eu conheço usuários de crack que trabalham, catam latinha, é, carregam coisas, tá? Imagine você ter um local que esses, essas pessoas... Elas tenham acesso ao emprego. Você já ouviu falar no programa Braços Abertos, que tem uhum. lá em São Paulo? O que, que era o programa de Braços Abertos, Cláudio? Eu vi funcionar de perto. Existem áreas em São Paulo que viraram Walking Dead né? uma Cracolândia. Nem o lixeiro entrava naquela área para fazer limpeza. Então eles contrataram os próprios usuários para fazer a limpeza. Eles botavam lá o uniforme e faziam a limpeza. As pessoas que trabalhavam nisso não precisavam roubar, porque ela tinha um emprego, ela, ela ia lá, trabalhava, ganhava o dinheiro e usava a droga dela. Deu para entender? Sim. Você evita que a pessoa que use droga vá delinquir para usar droga. Imagina uhum. você pegar ela e falar assim, oh, hoje a gente tem aqui esse muro, esse viaduto para pintar, pinta aqui que no final você vai ganhar 50 reais. Ao invés de ele ficar ali querendo pegar coisa das pessoas, ele sabe que em certo espaço de tempo, que ele ficaria ali roubando pessoas. Deu para entender? Aí ele vai receber aqueles 50 reais de um assistente social que vai falar, poxa, tudo bom? Você vai usar droga, pô, não é melhor você comprar uma comida, uma roupa, tomar um banho. Você ter ali alguém tentando integrá-lo à sociedade, Cláudio. Entendeu o que, é que, eu, o que, é que eu pretendo? Eu pretendo. Algo diferente, eu pretendo acolher, eu pretendo mudar esse resultado. Se eu vou conseguir com essa proposta, talvez utópica, moderna, ou, né? Eu queria que as pessoas entendessem que o Brasil não é um país perfeito, o brasileiro não é perfeito, mas se a gente continuar com essa síndrome de vira-lata, que a gente não está preparado, a gente não está preparado para isso que a gente está fazendo, Cláudio matar a nossa juventude, né? Matar pessoas que não usam droga e não cuidar das pessoas. É isso que a gente está fazendo, de verdade.
0: É, se você olhar por esse lado, esse prisma, vamos supor que você tem um filho que usa drogas. E eu te pergunto, você gostaria que seu filho fosse comprar drogas lá na boca ou fosse pegar a droga lá na distribuição do Estado? são é, vários pontos, eu não estou concordando ou discordando de você não estou aqui para isso eu estou aqui para tá te... te provocar para te é, 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 tirar o máximo de informação que eu posso de você, inclusive o Bruno lá de Ponta da Lama que a, a localidade aqui do município, ele diz aqui numa mensagem no, 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 no PV meu aqui o debate hoje com relação à segurança pública e à movimentação de materiais entorpecentes eu não acho certo a legalização é, das drogas. Acho que deveria responsabilizar o usuário para ser mais rígida a lei para o usuário, porque tudo começa com o usuário, pois eles que financiam o tráfico de, de entorpecente. Essa, é essa é a opinião vou, do Bruno.
1: Eu vou, eu vou falar o seguinte: pergunta se o Bruno já viu o filme Tropa de Elite 1 e 2. O filme Tropa de Elite 1, ele vem com esse mesmo discurso de culpar o usuário. Uhum. Mas a gente vê que, na verdade, a culpa são dos governantes, da elite. Conforme eu falei um pouco antes do nosso bate-papo, Cláudio, as drogas chegaram aqui nas favelas, não foram pelos favelados. As drogas chegaram por conta das elites. Foi o um jogo de bicho, né? O jogo de bicho foi quem organizou o tráfico e entregou na mão dessas pessoas pobres. Por quê? Essas áreas são historicamente... Lugares sem políticas públicas, sem cidadania. E a única forma que essas pessoas conseguiram de arrumar dinheiro, infelizmente, foi essa. Um local de pessoas trabalhadoras, pessoas corretas, a sua grande maioria, eu te digo que não chega a 10%. Tá? A pessoa envolvida com o tráfico dentro da favela. E digo para você que mais de 50% da população da favela é morta tá? ou presa mesmo sem ser envolvida com a droga, sabe, Cláudio? Uhum. É isso.
0: É e aí vem é, a questão, claro e evidente, que de justamente é, é, você, assim, Paulo, você 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 é... convencer esse país que principalmente nos últimos anos aí é, a gente percebeu é, um comportamento conservador não sei se é também não estou fazendo o valor de juízo das pessoas não, mas você vê muito mais conservadorismo por um lado, pelo menos a, quando a luz acende há né, muito conservador você acha mais difícil por isso? é
1: um conservadorismo seletivo Cláudio
0: Hipó tá? hipócrita?
1: hipócrita, ele é seletivo porque eu vou dar um exemplo se ele fica com esse pudor moral com relação ao uso de drogas e ele não tem com relação a matar pessoas. Entendeu? Não tem, enquanto a polícia, ele sabe que a polícia pratica corrupção pra, pro, contra o usuário, contra o traficante. Sabe? Essa é a questão. É uma moralidade seletiva.
0: Sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está nessa luta há quantos anos e o quanto você imagina ter já avançado com suas conquistas aí nesses últimos anos. Você, inclusive... Conquista, é conquista, Cláudio, não você, é você, conquista... Só, só para concluir, você é autor e, e conseguiu o primeiro habeas corpus no Brasil para a produção da, da, do cannabis, da maconha, não é isso?
1: Isso. Ô, Cláudio, é, eu faço militância já é, pela mudança da política de drogas há 13 anos. É, comecei tá, pela marcha da maconha, porque antigamente você falar que a maconha fazia bem já era crime. Era apologia. Então, fazer a marcha da maconha durante muitos anos foi proibido. Pessoas foram presas só por falar sobre maconha. E quando a gente conseguiu poder falar sobre maconha, foi que as mães e os pacientes descobriram que a maconha era remédio. Quando a sociedade entendeu que a maconha era remédio e que toda... Né? essa lavagem cerebral sobre as drogas e a maconha, isso foi uma lavagem cerebral, sabe, feita na sociedade, programada, né? para você ter o estigma, o medo. Eu vou dar um exemplo para você, Cláudio. É, um, um, um colega meu, ele disse para mim que a mãe dele, é, quando ele fez 17 anos e ele usava maconha, ela falou assim, meu filho, se você ainda usasse cocaína, mamãe não ia ficar tão triste que, como se você usasse maconha. Sabe por quê? Porque a maconha ela tem um estigma de droga de, de pobre, né? Droga de indígena. Né? Não sei se você vai lembrar, Cláudio. Você lembra do River Madness, aqueles filmes que mostravam, né? que o cara botava maconha na porta da casa, fumava e entrava por debaixo da porta, as meninas sentiam aquele cheiro, tiravam a roupa, ficavam loucas, as pessoas queriam estuprar. Isso eram os filmes que se passavam na década de 60 e 70 para falar sobre drogas, Cláudio. Entendeu? Então, criou é, esse, esse, esse fetiche na cabeça das pessoas que o maconheiro é mau caráter, que o maconheiro vai roubar, que o maconheiro vai querer estuprar tua filha, que a sua filha vai se entregar, sabe? Vai ficar burra, vai ficar preguiçosa. É né? a doença do negro, sabe? Igual o Pernambuco falava na década de 40. Né? Os higienistas. Então, é, infelizmente, é o que está por trás da representação social sobre a maconha. Mas aí, você pega um filme chamado Ilegal, com uma mãe loira de olho azul que dá maconha para uma criança linda. Aí você quebra o estereótipo, você quebra o paradigma. né Aí você mostra, pô, isso não é coisa de favelado, de malandro. né Aí você quebra o paradigma. Para você ver, Cláudio, como é uma coisa simbólica e está dentro da mitologia brasileira. Né? Mitologia, está ali, símbolo, fetiche. E a Perfeito. gente é movido
0: pelo Cetiche, né, Cláudio? É, isso não tem a dúvida. O, o Ricardo Némero, eu preciso fazer um intervalo, vou te pedir licença rapidamente, vamos seguir essa conversa no próximo bloco, é, e aí a gente pode virar um pouquinho a chave, mas sempre voltando para esse tema polêmico que é, é, é essa, é, essa é, é, regulamentação do uso da, das drogas, que você defende, que você briga por isso, como você disse há 13 anos, tanto quanto advogado, como cidadão, e tentando provar por A mais B que a legalização seria menos prejudicial ao Estado do que é hoje a, a ilegalidade. Agora, eu queria entrar também um pouco no próximo bloco, no uso terapêutico da Cannabis e também de mais psicotrópicos. Essa semana... E eu vou deixar um fio para você responder no próximo bloco. Não agora, por favor. É, o governador de São Paulo, o Tarcísio, que é do partido do presidente da República, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é um, um pregador do conservadorismo, né, que é um conservador, aquela coisa toda, da família, essa coisa toda que a gente vê, que a gente viu aí nesses últimos quatro anos. É, e, eu, e ele quebra aí um paradigma de, de, desse grupo político, primeiro, e também do Brasil, que ele autoriza o uso terapêutico do canabidiol, da, da cannabis, para tratamento em algumas doenças né, específicas. Eu gostaria, então, de entrar nesse mérito também, que você também já tem aí êxito em suas defesas com relação a esse uso terapêutico da, da, da cannabis, ok? você me dá um minuto, beleza e a gente volta logo a seguir é, aqui com o Folha no Ar hoje conversando com o Ricardo Neme ele é advogado especialista em direito regulatório e uso de psicotrópicos com ênfase na cannabis e ele fala sobre essa defesa da regulamentação de todas as drogas que com isso, segundo o Ricardo, né, causaria menos danos sociais do que temos hoje. 7 horas e 56 minutos é assunto polêmico, é assunto para fazer aqui uma semana de programa com o Ricardo. Hoje estamos conversando com o um advogado Ricardo Nemer, ele é especialista em direito regulatório e também... É, do uso de psicotrópicos com ênfase na cannabis. Ele é o autor do primeiro habeas corpus, ele, ele ganhou o primeiro habeas corpus no Brasil para a produção de maconha. E a gente está falando aqui, já falamos no primeiro bloco, sobre essa regulamentação, do uso das drogas no Brasil e inclusive ele defende também a regulamentação do uso da, da, da dessa é, é, droga violenta aí que o pessoal usa muito, é o crack, o uso do crack né, e com o propósito de causar menos danos à sociedade com esse sistema é, de drogas regulamentado pelo Estado do que é hoje nessa tentativa é, é, né, utópica de, de combater o tráfico, e o tráfico cada vez maior cada vez mais pesado a gente estava conversando internamente aqui uma coisa que ele falou interessante você consegue é, é, prender um, um motorista um caminhão, um carro transportando aí uma determinada quantidade de drogas 4 toneladas, 5 toneladas, enquanto 50 toneladas passaram por ali nas últimas horas. Então, é meio que, meio que utópico essa coisa de fato. Então, ele prega essa, essa situação é, e aí você, então, defende aí o, o, a regulamentação das horas. Agora, eu falava sobre o uso terapêutico, o governador de São Paulo, o Tarcísio, Freitas do Partido Republicanos sancionou na terça-feira a Lei de Acesso a Cannabis Medicinal no SUS, Sistema Público de Saúde do Estado. O projeto, de autoria do deputado Caio França, do PSB, teve apoio de mais de 41 mil assinaturas por meio de petição online. O texto foi aprovado na Alesp em 21 de dezembro de 2022. A medida institui o um fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol e vai beneficiar pacientes autistas, esquizofrênicos e portadores de doenças raras como Parkinson e também outras patologias. Meu caro Ricardo Neme, como é que você viu a aprovação? dessa lei aí, pelo governador de São Paulo. Já é um avanço? Você também defende esse uso terapêutico?
1: Nunca foi proibido. Tá? Desde a primeira convenção de proibição das drogas, o uso terapêutico jamais, em tempo algum, foi proibido. O que aconteceu foi um boicote das indústrias farmacêuticas, porque tá? a maconha é uma planta e ninguém consegue patentear a maconha. A Prate Dona Duzzi até tentou tá? e não conseguiu. Vou explicar porque qual é o problema da maconha, né? Por que, que a maconha é proibida? A maconha é proibida, conforme eu falei lá atrás, por questões econômicas e raciais e de controle social. Como a maconha é uma planta, o que, que é o extrato da maconha, né? Que vende aí o óleo da maconha? ela não é um medicamento, é um remédio. Eu vou dizer aqui, explicar para as pessoas, que a maioria das pessoas não sabe, a diferença entre um remédio e um medicamento. Né? A maconha é uma planta, e ela, inclusive, ela é reconhecida né, na nomenclatura brasileira das plantas medicinais. Então, essa planta, assim como o boldo, né, como a hortelã, a menta, ela tem substâncias que fazem bem à saúde. Então, se você pega um boldo e faz um chá, o chá do boldo é um remédio. Se você faz uma garrafada né, para poder melhorar a sua bronquite, aquilo não é um medicamento, aquilo é um remédio. O óleo de maconha, ela é um remédio. É como se fosse um chá. Você faz a extração das substâncias dela ali e aquela substância que é extraída da planta ela é consumida. Só que o que, que acontece? As indústrias farmacêuticas, a Big Pharma, né, ela lucra com isso. Né? Ela pega dinheiro das pessoas, investe né, em pesquisas, às vezes né, pesquisas sérias, às vezes pesquisas né, que colocam o um remédio aí no, no mercado e depois, desde que o remédio faz mal, tem que tirar do, re, do mercado. Mas a gente está falando aqui da, de uma planta que foi proibida por questões políticas e interesses comerciais, que, é, na década de 70, um, um pesquisador hijaelense, chamado é, Michelin, Rafael Micholin, ele descobriu né, essas substâncias e que o corpo tem, tem um receptor para essa substância, que são os receptores canabinoides. Né? Um desses receptores ele trabalha na parte fisiológica e a outra na parte neurológica. E a maconha funciona como um modulador desses dois receptores. A partir daí, né, é, a maconha começou a ser pesquisada para diversas doenças. Em alguns países, a maconha nunca foi proibida, seja culturalmente ou seja permitido o uso terapêutico. Aqui no Brasil, pela nossa questão econômica e né, de colonização, o nosso país hoje, por exemplo ele importa insumo, ou seja, ele está dando patentes e dinheiro para outros países, a gente não produz aqui no nosso país, a gente não pesquisa e nem desenvolve pesquisas aqui no nosso país, tá? e, e acredito pelo jeito que as coisas estão andando, que a gente está esperando os países lá fora deterem todas as patentes para depois a gente vender a nossa maconha e comprar os medicamentos deles. É isso. Como calma.
0: a gente já faz com o petróleo, né?
1: Calma. E exatamente. Olha o que está que acontecendo. Essa lei que o Tarcísio fez, ela só beneficia as indústrias. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Búzios fez uma... uma, uma Mas você uma... é contra essa lei? Não, eu sou a favor. Qualquer lei tá, que trate as pessoas, eu sou a favor. Mas a forma como ela está sendo feita, ela está fazendo o seguinte, ela só está beneficiando as empresas. Vou dar um exemplo para você aqui, para você entender o que, é que eu estou falando. Búzios foi a primeira cidade do Brasil a criar uma lei sobre canabidiol. Ela criou uma lei que ela ia criar políticas públicas para que a população de Búzios tivesse acesso. A primeira medida do governo foi fazer um orçamento para ver como eles iriam tratar 420 pacientes. Então eles fizeram um orçamento para comprar medicamento durante um ano para esses 420 pacientes. O orçamento mais barato, eu vou falar aqui, pode, eu posso errar um pouquinho para mais ou para cima, tá, o mas aproximadamente o mais barato, 8 milhões. O mais caro, 19. Isso para um ano. Quem está pagando isso sou eu, é você. Com esse dinheiro, Cláudio, a, a prefeitura de Búzios montava uma empresa pública para fazer medicamento e ao invés de gastar dinheiro, fazer caixa. Entendeu? Então essa lei, Cláudio, ela não beneficia o Estado e nem os pacientes. Entendeu? Ela está beneficiando um pequeno grupo econômico. As empresas aqui no Brasil estão ganhando dinheiro com licitação. Quem está pagando essa fatura somos nós. Ao passo que o custo, o custo de um vidrinho daquele de óleo é 25 reais. O custo. E a gente paga quase mil. Deu para entender? É exatamente isso. Inclusive, é, é, é. o que, é que eu vou falar para você? A indústria farmacêutica, que sempre foi contra a maconha, quando viu que a maconha era uma realidade, tentaram patentear a maconha, a dona Dúzia, não conseguiu, porque é uma planta, né? Aquela... é um remédio, não é nem um medicamento, e estão disputando o mercado. A maconha era ruim, não tinha estudo, né? no, no, no... era o demônio. Aí agora que é uma realidade, que as pessoas viram que funciona, mais do que outros remédios, agora eles estão se apropriando do mercado. Agora a maconha virou uma panaceia. E aí, o que está acontecendo? Existem no Brasil associações que fizeram desobediência civil para poder produzir maconha, para, remédio de maconha para seus pacientes. E hoje, a, a única alternativa a esses remédios caros e que está né, fazendo um dumping no mercado, são as associações, é a própria sociedade organizada, correndo atrás de seus direitos, porque o Estado na verdade quando vai tentar resolver, ele beneficia quem faz lobby, são as empresas entendeu? Olha quantos milhões, imagine só em Búzios são oito, pega todos os municípios do Brasil vê quanto o SUS vai estar tá pagando aí de maconha para as empresas Entendeu, Cláudio?
0: Sim. É, não, quando a indústria é é farmacêutica... Vou não. aqui
1: um detalhe sobre o Tarciso, tá? hum. que aprovou essa lei. Não só ele, como outros governantes, só mudaram de opinião porque tinham um parente ou um conhecido em situação que já tinha tentado de tudo e deram maconha e viram que sabe, não existe médico, eu, eu converso muito com o médico, tá, é, pessoas que eram é... contra o uso da maconha. Conheci a médico que falava assim: ó, oh, se você tá falando que a maconha é remédio, veneno de cobra também é, ven... é remédio. Né? porque faz o captopril, que é para pressão. Sim. Mas é, mas eu falei, se você usar maconha, o efeito colateral é muito menor que tomar o veneno de cobra. Então não tem comparação. Você nunca viu ninguém que morreu? Não tem cara, não tem. Só morreu porque usou maconha. Overdose de maconha. Se você me trouxer aqui um caso de overdose de maconha, eu nunca mais falo numa rádio.
0: Uhum. Entendeu? Sim. É, 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 hoje você tem as drogas sintéticas, você tem um avanço Sim. nessa questão, tanto é, é, da indústria, que na verdade produz as, as drogas com outras finalidades e com a mistura e com... A, a, a potencialização desse Não, uso.
1: O pessoal toma Hopitalidon, toma Ropinol, toma Gadernal com, com álcool.
0: E aí fica doidão.
1: Entendeu? É, e aí? É. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que dar educação ao nosso povo.
0: Eu acho que o, o, a melhor coisa que você pode fazer hoje, como você está fazendo, até a doutora Wanda Terezinha, que é médica, Vasconcel, doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, está falando aqui. Interessante essa diferenciação que você coloca aí. E deve ser é, mesmo esclarecida principalmente para os leigos. Porque, ô, 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 Ricardo, eu, cara, eu, assim, eu sou pai de três filhos e eu, eu não tenho prazer maior na minha vida. Eu não tenho felicidade maior na minha vida do que meu, ver meus filhos bem. Você é pai?
1: Sou
0: pai, Sim. Sou pai por adoção. É a, coisa, é a mesma coisa. É o mesmo amor. Ou até talvez maior. Para dizer a verdade você. Eu acho fantástico essas pessoas como você que adotam uma criança. É um amor é, maravilhoso, fantástico. E aí eu, eu, eu né, sou, sou fã disso. Agora, você vê, eu imagino você ver seu filhinho sua filhinha aí, triste, doente, passando mal, e com o medicamento ela vai voltar a viver e ser feliz. Tem prazer maior do que isso? Tem felicidade maior do que ver os nossos filhos bem? Então, assim, eu acho que falta principalmente nessa luta sua, e que aí também passa a ser de todos nós, é, principalmente no uso terapêutico, é, e, e, no, e na liberação, e, e no controle, aí é um assunto mais aprofundado, que a gente já debateu, e aí eu entro com você falando, é muito mais, é, 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 como que eu vou dizer, é muito mais fácil de ser entendido, mas precisa de jogar luz nessa escuridão da falta da informação, ô Ricardo. Esse que é o grande problema, na minha opinião.
1: Hoje, hoje eu vou dar um exemplo para você, porque eu acho que é um dos maiores problemas de todas as drogas. É, como a droga é proibida, nenhuma droga vem com bula. Posologia, né? uhum. modo uhum. de usar. Né? Eu vou dar um exemplo para você. É, o, ele, você falou assim no caso do seu filho, né? Se ele precisasse de um remédio, uhum. eu vou inverter. Imagine se seu filho fumasse um baseado. Vamos imaginar aqui, é uma coisa que é difícil para todo pai, né? Você perguntou aqui, é difícil. Falar assim, ó, se meu filho fumasse um baseado, eu ia querer que o meu filho viesse fumar perto de mim para eu conversar com ele, saber como, quanto ele estava usando, com quem ele estava usando. Você está entendendo? Eu não queria que ele usasse. Você perguntar para mim. Você claro. queria que seu filho usasse? Não. Não. Mas se o meu filho viesse a usar, eu ia desejar de todo o coração né, que, primeiro, ele tivesse informação sobre o que ele estava usando. Né? Segundo, que ele estivesse usando uma droga que fizesse o menos mal possível à saúde dele. Tá? Que o meu filho não fosse preso pela polícia indo buscar e nem roubado pelo traficante sabe, Cláudio eu tô, eu tô pensando no meu filho e queria que todo teu ouvinte também pensasse no filho eu tenho certeza que todo mundo ia querer que o filho não usasse maconha, não usasse crack claro. não usasse cocaína mas que se ele, se ele por qualquer motivo fosse usar que ele pegasse lá o um envelope de cocaína tivesse escrito assim, ó não use mais do que cinco doses. Não use menos do espaço de duas horas, porque você pode ter uma overdose. Beba água, não misture com álcool. Entendeu? É, use perto dos seus familiares ou amigos. Se sentir, se sentir mal, avise alguém. Chame, chame um médico. Chame a polícia. Entendeu, Cláudio? O que eu queria que o meu filho, se ele fosse usar droga tivesse à disposição dele um policial que cuidasse, entendeu? Um cidadão que acolhesse. Não que ficasse julgando ele moralmente, né? Não que quisesse colocar ele preso ou que culpasse ele por estar doente. Porque se a droga, a dependência é uma doença, a gente não pode punir pessoas doentes. Então vamos punir né o diabético que come açúcar, né? ou o, o cara que tem colesterol que come o bife com, com gordura é, é o mesmo é, é a mesmo princípio Cláudio
0: tem um outro comentário aqui aliás vários comentários né aqui na página do face do nosso streaming a Célida Luna Mendi, Mendi viu se eu estou errado me perdoe aí a pronúncia é tá? Célida Segundo o padre Chicão, sim, a família é, tivesse uma planta de cannabis em casa, seria feliz. Você tá fumando? Oi? Tá fumando? Deixa eu ser fumado daqui a pouco. <risos> é, e aí, ó, ele diz aqui, ó. Família, se tivesse uma planta de cannabis em casa, seria feliz. Bom, o Marco Antônio Moreira é aqui da nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense bom dia a todos tema muito interessante a UENF já fez um evento sobre os diversos tratamentos eh, sobre a partir da cannabis eu acho que hoje oh, 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 Ricardo eh, ainda existe sim um, um, uma, um certo preconceito eu posso dizer assim um estigma sobre o uso da da cannabis do, de, de forma terapêutica de remédio de medicamento mas isso está sendo muito quebrado isso aí ao longo do tempo isso a Claudio, gente
1: eu vou fazer uma pergunta para você hum. é, o que que é o uso terapêutico você sabe o que que é essa o que que qual a, 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 a o que que é o uso terapêutico? você... É, se... Não tem ideia, se pra você, o que que é o uso terapêutico? Eu quero debater isso.
0: Não, é o uso controlado do medicamento à base da cannabis.
1: Vou dar um exemplo. Indicado por um especial... Você, ah. você acha que o uso, o uso da cannabis é, fumada, ela é terapêutica? Não. Não? Então eu vou dizer pra você, e vou explicar aqui. É a cannabis, ela é utilizada por várias vias de administração o que é, é vias de administração? é a forma como você consome você pode, como, você pode consumir a cannabis ingerindo ela, comendo e ela vai ser absorvida pelo seu intestino, tá? ou você pode fazer inalação ela é absorvida pelo pulmão tá? ou ela também pode ser pingada no olho sim, e ser absorvida uhum ela também pode ser usada como supositório então tudo isso é forma de uso vias de sim. administração então você falar que fumar não é uso terapêutico não é acertado então eu não estou falando eu estou aqui explicando
0: sim não eu
1: é inclusive existe um aparelho chamado vaporizador que você bota a erva dentro dele e você inala
0: mas, não, mas aí no caso, é, então, mas aí no caso ela perde o efeito alucinógeno.
1: Não, não, não. É não? Estou tentando explicar. Hum. Ela não perde. Uhum. Até a maconha que você toma no óleo, ela vai ter efeito psicotrópico. Entendeu?
0: Ah, mas com, não, mas aí, Ricardo, com a, a dosagem devida, ela não vai Claudio, dar. Ah. Cláudio,
1: Cláudio, não existe do, dosagem devida. Vou dar um exemplo. Se eu for tomar aqui hum. Sativex que é um remédio de THC,
0: uhum.
1: tá? eu vou ficar chapado. Não tem como eu não ficar chapado. Tá? Porque ali tem THC. Sim. Tá? É um mito. Só wow. que o que acontece? Se eu tomar um, um, um diazepam, eu vou ficar chapado. Sim. É um remédio. Sim, sim. Não adianta você dizer que ah, tomei o um canabidiol e não fiquei chapado. Uhum. Isso não existe.
0: É, não, mas é, eu não, eu, eu, eu compreendo, mas do jeito que você toma, você toma aí, por exemplo, um medicamento desse, o diazepam, você fica meio lesado, mas eu não diria chapado. Não Pô, seria diferente. Então, né? toma,
1: então toma um diazepam. Quem tomou um diazepam, fumou hum, um baseado, hum. sabe do que está falando?
0: Entendi. Entendi.
1: Entendeu? Entendi. Não vou querer que você descubra.
0: Não, sim, é, não, não vou. É,
1: o não que vou. Eu quero dizer, uh -huh. é que Varia muito de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Tem gente que bebe um dedinho de vinho, não sente nada. Tem gente que toma um dedinho de vinho e
0: tá louca.
1: Entendeu? Então varia de pessoa para pessoa. Depende
0: do organismo. É, cada organismo então, é o É isso que
1: eu estou tentando te dizer.
0: Entendi. Tá? entendi.
1: Essa, não existe só uso terapêutico. Uso terapêutico é qualquer uso que te traga bem-estar, Cláudio. Tá? Porque saúde não é só ausência de doença. A, de, a denominação
0: de saúde né? É. Ah, recentemente eu vi receitas aí na internet vídeos, até no, no, no Fantástico, acho que foi aquela Glória Maria repórter Glória Maria que comeu um docinho, tipo uma mariola nossa aqui e ela estava na Holanda se não me falha, ela comeu um docinho à base de, 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 de maconha mesmo e ela depois ficou doidona ela chapou ela, na gravação para a reportagem ela mesmo declarou e aí foi ao ar que ela falou oh, eu estou chapada por ter comido doce então, aí você defendo... acha que isso não é prejudicial você defende mesmo assim esse uso?
1: eu defendo todos os usos se a pessoa for usar eu defendo que ela possa usar primeiro em nome da liberdade dela uhum. tá? o nosso país, se eu tentar aqui agora pegar um revólver e dar um tiro na minha cabeça uhum. e eu não morrer o Estado não pode me punir você está entendendo? Sim. aí vai me punir porque eu fumei um baseado porque fumei um crack ou usei cocaína sabe é uma incongruência sobre o ponto de vista do direito é uma incongruência sobre o ponto de vista humano sabe? Uhum. Se eu pegar uma pessoa que é doente ou está sofrendo entendeu uhum. e querer puni-la só por isso já me bastava mas eu ainda posso ir além né? e, e aonde eu, eu vou dizer que o Estado tem obrigação de proteger que o Estado não pode punir ninguém que não seja um risco para outras pessoas. Se ela for um risco só para ela, me desculpa, qualquer incidência de alguém ou do Estado é puro moralismo. Não é direito, entendeu? Não é exercício do poder do Estado, não é cuidar da saúde.
0: Bom, deixa eu utilizar aqui algumas perguntas do grupo de WhatsApp, meu caro Ricardo Neme, advogado especialista em direito regulatório e usos de psicotrópicos com ênfase na Cannabis. Nós temos aqui um, um grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa, jornalista, é, editor aqui do... do é, diretor também do grupo Folha da Manhã de Comunicação, e ele diz aqui é, no grupo... É, Silvana Venâncio é jornalista, mora lá em Bo Jesus do Itabapuana deve conhecer, que é o noroeste do, do estado do Rio é, doutor Ricardo como seria essa a regularização, o senhor já falou inclusive drogas tão pesadas como crack, como seria essa regularização voltando ao assunto de, de regularização de drogas, e tem uma outra pergunta também se quiser responder essa aí, eu faço a outra daqui a pouco. Como seria essa regularização, o, o Ricardo?
1: Bom, é... Venderia em farmácia, né? Não, não são as farmácias que vendem produtos controlados.
0: Sim. Taja então, preta. A farmácia,
1: exatamente. As farmácias venderiam, faria o atendimento ou algum outro setor, né? O estado, o município poderia... A gente não tem aqui os CAPs, AD, onde o pessoal faz tratamento? Uhum poderia ser o próprio município. Vai lá. O cara teria segurança, teria um local para tomar banho, né? Quisesse ver um médico, ia ter lá o um médico para fazer atendimento. Poderia ter aquilo que eu falei lá antes, não sei se ela, se essa 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 pessoa assistiu, igual lá no braços abertos, se ela quiser trabalhar, né? Igual o pessoal faz, catar latinha ao invés de roubar, ela vai ser direcionada. A gente vai dar assistência social, Cláudio. Sim. Coisa que a gente não tem que dar polícia para essas pessoas, a gente tem que dar assistência social. A gente Você acredita
0: no, no fim, por exemplo, e qual seria esse fim é, da Cracolândia, que tem vários municípios, mas uma das que mais chama atenção e que mais tem é, é, holofote da mídia é a Cracolândia de São Paulo que é muito grande, que é um negócio... É... O
1: problema da Cracolândia de São Paulo é que... Você
0: acredita pode... no, no fim e numa solução? Qual seria essa solução, Ricardo?
1: Rapaz, a solução é essa que eu estou falando. São Paulo ela tem uma dinâmica de distribuição de drogas diferente do Rio de Janeiro. Tá? É... E a Cracolândia, ela existe exatamente por conta da própria polícia e a forma como o governo do estado de São Paulo é, atua sobre o problema. Quando eles fazem aquelas grandes operações, eles criam vários núcleos. É igual eu expliquei que a PP não foi pro Morro do Alemão. Aí o Morro do Alemão criou o Morro do Chapadão. Aí agora tem, tem várias fortalezas. Entendeu? E são efeitos colaterais que o próprio sistema faz. Por quê? Porque ele fica na hipocrisia de achar que vai conseguir ou acabar ou controlar. Sabe? E ele não tem é, a, não tem é, recursos humanos, recursos financeiros, tá? E os caras lá têm mais recursos humanos e financeiros. Existe uma demanda por esses produtos. Existe muito dinheiro. Os bancos ganham dinheiro, os doleiros ganham dinheiro, os políticos ganham dinheiro, policiais corruptos ganham dinheiro. Entendeu? E, enquanto isso, a sociedade entra com os corpos, custeando cadeia, custeando sistema de saúde... E essa galera entra com lucro. Eu quero mudar essa essa dinâmica.
0: Você fez uma comparação com as vans, que eu achei interessante. Eu acho que você deveria falar isso ao vivo. Você falava internamente. Eh, foi como aquela coisa da van que você colocou? Paulo, hum. Você
1: chegou para mim e fez uma pergunta quando eu falei da legalização das drogas. Falou: "Poxa, mas você sabe como é que é o Brasil, né?". Sim. Eu falei realmente, o Brasil é difícil colocar as coisas. A gente tem lá o problema de alimento, agrotóxico, que a gente, né? Sim. E aí o que, que acontece? Eu dei um exemplo. Quer ver um problema que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro? Hum. Que se resolveu com a regulamentação? Eu dei como exemplo as vans Existiam mortes, grupos, um matando o outro pelos pontos. O Estado foi lá e regulamentou. ó Só pode rodar de van quem tem lá o selo, o Beto apreende. As drogas vai ser a mesma coisa. ó Só vai vender em tal lugar. Entendeu? Aonde não vende. Vai ter... E aí a gente consegue ter um controle hoje tem ponto de van, sabe? A gente mudou a forma de lidar com o problema. Aí nós diminuímos a violência. Entendeu? Hoje você consegue pegar, por exemplo, é, existem aqui no Rio, por exemplo, vans que funcionam, combis que sobem nas comunidades, mas é uma van local, que estão aqui de cabritinho, é legalizado. Tem vans que são intermunicipais. Cabritinho
0: porque sobe o morro, né?
1: sobe o morro, é, então você moratou, comprou lá no supermercado mundial, aí você pegou a Kombi que faz o ponto lá na praça do mercado mundial e te leva até lá em cima do morro, uhum. sabe? Yeah. Essa, antigamente era ilegal, agora ela tem o sabe, o cara paga, paga lá até o a autonomia saca? Então é isso que a gente quer, a gente quer um uma solução, é. né? A gente quer uma forma diferente de lidar com o problema, se vai dar certo eu sei que o que
0: estamos fazendo não está dando certo, Cláudio. Ah, isso aí eu não discordo de você. É, por, que, por que a liberação da cannabis, a pergunta agora é da Sônia Guimarães Alves, lá no grupo de WhatsApp, como eu disse. Por que a liberação da cannabis para o uso terapêutico enfrenta tanta resistência? Falta informação para os conservadores? Atende a interesses que desconhecemos, entre aspas, e por fim, ela pergunta o que precisa ser superado? São três perguntas aí.
1: Precisa ser superado o preconceito, né, como eu falei, o estigma. É, precisamos compreender que enquanto isso for proibido, nós estamos mandando dinheiro lícito ou ilícito para outros países. E quando a gente compra a maconha aqui do Paraguai, que é vendida na boca ou da Colômbia, ele está mandando dinheiro divisas para outros países. Entendeu? Então a primeira coisa, isso é uma questão econômica as nossas divisas, nós não estamos recolhendo um imposto, nós estamos pagando a fatura da saúde, a fatura da segurança, a fatura da justiça e não está entrando nenhum no erário público, gente hum. entendeu? Se o, se o Estado fosse inteligente e racional ele administrava essa, esse sistema, esse sistema está, está apoderado por outras pessoas que não somos nós, nós só estamos pagando as faturas, gente então vamos, vamos pegar o, vamos nos apropriar das Benesses, o que, que são as Benesses, né? É o dinheiro que vem disso. O dinheiro, o dinheiro que vem disso tem que ir para o Estado. Para quê? Para dar educação para as pessoas não usarem droga, para dar educação para se as pessoas fossem usar, usarem da forma menos danosa, dar educação para se a gente usar droga, não cometer outros crimes, né? não dirigir. Hoje, por exemplo, se eu fumar um baseado ou usar cocaína, eu passo numa blitz.
0: Tranquilo. tranquilo como
1: ver, tranquilo, se é. eu tenho muita droga ou pouca droga, se a gente quer controlar, vamos deixar de ser hipócritas, vamos, a, vamos aceitar que as pessoas usam drogas e vamos cobrar das pessoas que usam drogas alguma responsabilidade, né? que nós tenhamos responsabilidade com os outros. Hoje não tem, hoje o usuário não tem responsabilidade nem com ele nem com os outros, o traficante não tem responsabilidade nem com ele nem com os outros. Eu uma vez entrevistei um traficante né? porque quando eu falei em legalização das drogas com um dono de boca aqui, o cara é dono uma boca de, de fumo eu fui lá falar sobre é, massa da maconha, a galera tava confletando, aí o dono da boca foi falar com os meninos lá pô, vocês querendo trocar tomar nosso emprego vocês estão achando o quê? que vocês vão montar lá a boutique de vocês lá, mas não vai lá dar ataque não vai lá prender tudo cheguei e falei, não meu amigo, não é nada disso não quero isso, não. O que eu quero é que você possa, ao invés de ter aqui a boca de fumo e ter que ficar andando armado, você tenha uma banquinha dessa. Que ninguém venha aqui invadir a sua banquinha, tá? Pra tomar que você, ao invés de pagar propina pro policial, você paga imposto. E ao invés de ter que botar um baile aí para você só poder ficar aqui, você pega teu filho no sábado, vá no zoológico, entendeu? Que você possa ir no aniversário da tua mãe que mora lá na outra cidade, entendeu? Sem medo de ir preso ele olhou assim para minha cara assim meio sem acreditar, Cláudio sabe? Mas ele olhou para mim e falou assim, ó, se isso aqui um dia for verdade, eu troco o meu fuzil por uma enxada. Você tá entendendo? Mas ele não acredita que isso é possível porque, Cláudio é, essa galera, ele tem dinheiro, ele não tem, ele movimenta só, porque ele tem que pagar os caras lá, e tem que pagar a polícia quem traz a droga, ele na verdade o Orlando Zaconi, que é um delegado de polícia ele escreveu um livro chamado os acionista do nada. Quem é o traficante de drogas no Rio de Janeiro? Entendeu? Lembra que eu te falei que ele era só o, o fantoche? Uhum. Porque ele não pode nem gastar o dinheiro dele. Ele está numa situação ali que ele é refém da situação. Sabe? Ele só é o dono do morro. Ele só pode botar aquele, aquele negócio dourado no pescoço e ficar mexendo lá e ouvir o nome na televisão, Cláudio. Sabe? É uma verdade, cara. É, isso e é aí verdade. Falando, você chega pro cara e fala, olha só, cara, você vai trabalhar. Um gerente de boca ganha menos do que um gerente de supermercado, cara. Pergunta pra ele se ele quer trocar de vida. Só que quem ganha dinheiro com isso? Você acha que é essa pessoa desgraçada da favela? Não é não. O dinheiro vai pra gente do asfalto, vai pra quem financia, vai pra, pra doleiro, vai pra político. Sabe? Não. E aí, aí, são essas pessoas... Que mantém isso né? que criam esses estigmas porque a sociedade engole uhum. daqui o, o bolinho pronto a sociedade tem que comer agora a sociedade tem que dizer que o bolo não está gostoso, uhum. a sociedade tem que dizer que a gente quer outro bolo não precisa ser esse que eu tô falando não, mas vamos dizer ó Estado essa equação não está funcionando
0: você acredita que isso seja possível no Brasil em pouco tempo? Ou é, uma, é, um, é, um, é um projeto para uma luta para longo o quanto tempo?
1: Antes, o quanto antes a gente começar, Cláudio, o quanto antes a gente vai ter resultados. E não existe receita do bolo. Hum. O bolo, a gente faz a primeira receita, vai melhorando, o que deu certo, o que deu errado, entendeu? É, é, é dinâmico vão vir problemas novos e nós temos que estar tá preparados para para compreender tá e solucionar que a que gente você... não consegue é, 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 soluções sem dialogar vamos dialogar com os traficantes né dialogar como e aí gente aí, ó, vamos trocar enxada né vamos trocar vamos trocar guerra você acha que é possível de di... ah. você acha Porque que é possível um diálogo
0: com os traficantes Oi? Você acha que é possível dialogar com o um traficante?
1: Bom, o secretário de segurança do Rio de Janeiro foi, foi filmado falando hum. com o Marcinho VP. Foi. Está entendendo? Oficiosamente. tá? Isso sempre aconteceu, Cláudio. A vida inteira. O Cabral foi lá no Marcinho VP. Antes da UPP, e o Marcinho VP escreveu no livro dele que o Cabral deu uma volta nele.
0: Ué. Cabral é danado. Cabral não é da é, morte, é. né? Brincadeira, e, ó, não e, ó,
1: O Cabral foi. Cabral da, da manda. E... Olha só. É. O Ca... Cabral foi preso, condenado a 400 e poucos anos e tá em domiciliar. O Marcinho tá a 30. Olha a diferença.
0: É. é liberar. Pra quem
1: é criminoso?
0: Liberar Cabral é brincadeira. Foi brincadeira. Mas,
1: mais
0: para mim ali é o fim da picada. Que eu tô sinceramente pra você. O cara é o que Eu estou falando para você ah. é a
1: percepção da sociedade e do sistema de justiça de quem é criminoso, entendeu? O Cabral é. não é muito diferente do Marcinho VP, não? Não, eu acho A muito diferença é no tratamento. É, entendeu? É. O Cabral é passível de de pena, de, de ficar em casa, mesmo com 400 anos.
0: É, aquela liberação do Cabal, do Cabral, foi para mim o, o fim da esperança de uma punição para a corrupção no Brasil, sinceramente, e de todos os outros demais Claudio, que estão envolvidos Claudio, com corrupção, Claudio, cara, liberar Sérgio Cabral, depois dele ter estrunchado, literalmente ele, estru, Claudio, ele estuprou o estado pior. do Rio de Janeiro, Claudio, quebrou o estado do Rio, ah Cláudio,
1: a gente anistiou os militares a gente fez pior anistiamos os militares, por isso que a gente teve isso agora, entendeu? Por isso que a gente teve essa situação agora no Planalto. Então, a impunidade não é para o Marcinho VP, não é para os acionistas do nada. A impunidade é para as elites que lucram com isso. Entendeu? Esse dinheiro é para o doleiro Iosef, lá da Lava Jato, é quem manda o dinheiro dos traficantes. É o mesmo doleiro. E o doleiro é o secretário do banqueiro, Cláudio. Todo mundo sabe disso. Entendeu? O pessoal morre, bota um preto pobre na cadeia, o HSBC foi pego lavando o dinheiro dos cartéis e o tráfico, não aconteceu nada. Ninguém foi preso. É histórico. Entendeu? Quem começou o tráfico foi a Inglaterra. Tráfico de ópio. Quem pagou? Ninguém. Só quem paga aqui no Brasil é PPP. Né? Como diz, preto, pobre e prostituta.
0: São 8 meu caro Ricardo. Tem uma pergunta aqui ainda da professora Graciete, lá no grupo de WhatsApp. É só para a gente fechar esse bloco aqui e partir para questão da justiça e segurança, que é outro tema também que rende um programa inteiro, né? E a gente pode falar. É, mas pelo menos a gente tentar reduzir aqui. Deixa eu só achar aqui a pergunta da professora Graciete é, Nunes. Deixa eu achar aqui rapidamente. Ela diz aqui justamente sobre aquela questão que você já até comentou é, a, a pergunta dela é a implicação da indústria farmacêutica nas barreiras existentes para a liberação da cannabis para fins terapêuticos, incluindo o cultivo?
1: Não, na verdade eles estão querendo se apropriar inclusive é, 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 eles barraram enquanto podiam quando virou uma realidade através né, da... da... O fato social, o que é o fato social? Foi a própria sociedade desobedecendo, né? desobedecendo uma lei injusta, as mães desobedecendo a lei, plantando, entrando com habeas corpus, montando associações para cuidar das pessoas, né? virou uma realidade. Aí as indústrias aderiram a isso. Só que agora eles estão com o um discurso de que maconha né? não é remédio mas a gente provou que maconha é remédio, conforme eu falei. O boldo... Né? O chá de boldo é um remédio. Eu tenho
0: dois pés de boldo na minha casa. Eu, eu uso isso. frequentemente boldo.
1: Então, se você tivesse epilepsia, você poderia ter dois pés de maconha. E não precisaria comprar por mil reais na farmácia. Sabe? Você ia pegar ali a, as flores, ia fazer a extração com álcool, entendeu? Álcool uhum. de cereais. Uhum. Ia fazer a purgação dela, né? Tirar o excesso do álcool e o seu remédio estava pronto.
0: Bom, é isso. Deixa eu fazer um intervalo comercial rápido, Ricardo. É coisa de um minuto só. A gente volta, então, para fechar esse programa de hoje e falar sobre justiça e segurança, a sua visão, nessa questão do estado do Rio de Janeiro, que é um... eu tô falando em estado do Rio e a gente pode falar de Brasil e você vê, eu estou falando aqui é São Francisco eu não sei se você conhece, é uma cidade litorânea nossa aqui com pouco mais de 20 mil habitantes não sei nem se qual é a população total agora, mas é uma cidade pequena, e pacata no que diz respeito a, 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 a violência até então, é uma grande produtora de aipim, produtora de maracujá, uma cidade é, de um povo trabalhador ou, né, tem muita pesca tem muita, São Francisco tem muita tradição aqui na nossa região, é, só para você ter ideia, a Ematé considerou São Francisco a cidade do estado do Rio de Janeiro com o maior número de negociações é, a, é, do agronegócios em 2021 2022 coisa assim, assustadora muito grande, muito bacana e, por outro lado, a gente vê essa migração, como você já antecipou lá no, no, no primeiro bloco, de, 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 de traficantes para o interior. Macaé, por exemplo, já tem caveirão. o que se você pensar para quem está aqui no interior, ter um caveirão, aquele carro blindado da polícia, é mesmo um estado... Mas, mas me deixa você responder no próximo bloco. E qual é a sua visão, por favor, sobre essa questão da, da segurança e essa coisa toda? Eu estou conversando aqui com eu não estamos conversando com o Ricardo Nemer. Você interagindo aqui com a gente, advogado, é especialista em direito regulatório e usos do psicotrópicos, por exemplo, com ênfase na cannabis. Programa de hoje tem o prazer de conversar aqui com o Ricardo Nemer. Ricardo Nemi me toca num assunto muito polêmico e que gera naturalmente muito debate, muita discussão e gera aí a, muita repercussão nas redes sociais, nas conversas já aqui de, de WhatsApp também, e ele fala sobre a liberação, ele defende a regulamentação, não é liberação que estão viram vira um, uma loucura, né? Mas é, é a, a regulamentação do uso de... É, é, por exemplo das drogas como uma forma de reduzir os danos sociais e ele já explicou isso aqui no dois, eu, uso, ah, eu, uso
1: o número, eu uso esse nome regulamentação porque liberação é o que já está hoje, hoje está liberado
0: então, é li,
1: literalmente
0: é literalmente está liberado hoje. eu passei o final o que de o que a gente
1: defende é que se regulamente Coloque alguma regra, né? Essa é a questão. É, você pediu para falar um pouquinho sobre... Eu gostaria que, que você é falasse da... sobre segurança
0: pública. O estado do Rio, mas a cidade do Rio de Janeiro, para quem não conhece, por exemplo, é, 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 chega a assustar no que diz respeito à, à questão da segurança. Muita gente tem... Ah, mas eu não vou ao Rio, que o Rio é muito violento. E, e, na verdade, não é bem isso. Mas a gente tem essa imagem aqui até por conta da própria internet do, do, e de tudo que acontece Você passa aí noite toda com tiroteio nas comunidades como é que é a solução para a segurança do estado do Rio Ricardo na sua visão
1: bom é, a solução é é, é é difícil né porque a gente nunca vai conseguir solucionar né porque a violência ela existe em todas as cidades não só no Rio de Janeiro né se a gente for parar para ver é, os números do Rio de Janeiro não são piores, por exemplo, que do Ceará. Ocorre que a gente coloca, é, 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 por ser né, um, um país é, que foi capital né, do país, né, e conforme eu falei, desde a década de 80, a segurança pública é o, é o motor da política. Né? É, aqui o governo do Rio de Janeiro, os últimos seis governos, né? só uma governadora não foi presa né é, conforme eu estava falando não existe tráfico de drogas sem redes de proteção no estado do, do Rio não teve do Rio de Janeiro teve né?
0: governadora presa também teve foi, governar, não te...
1: teve eu estou falando só a Benedita a, única a Benedita foi, é foi a Benedita os outros todos foram concorda comigo sim claro então, é o que fato, eu estou falando é, fato, é, fato. é que não existe tráfico de drogas sem redes de proteção. Se você for ver os delegados de polícia, tá é, ano passado, Alain Tornosk e o Demetrios foram pegos, dando proteção a banqueiros de bicho, combinando mortes de inimigos. Tá? É, inclusive, o Celcinho da Vila Vintém, que não ia sair, só foi liberado porque descobriram que jogaram crime na, na, na coisa dele para ele não sair, porque era de interesse da milícia. Você está entendendo? Não existe crime e violência sem redes de proteção, Cláudio. Você pediu para eu falar de segurança pública e justiça. Então, a gente tem que falar né, que o problema do tráfico, conforme eu te falei, você vai aí na delegacia de campos, o delegado sabe onde tem todas as bocas, onde elas estão. Ele não acaba porque ele não tem como. Ele não tem como porque ele não tem pessoal. O pessoal que ele tem talvez possa estar comprometido. Entendeu? E aí também não tem só a polícia civil. Tem a polícia civil, tem a polícia militar, tem a polícia federal. Né? Tem o promotor. Tem uma série de instituições que disputam é, os poderes e que, na verdade elas não funcionam ela fica um jogando, a polícia bota a culpa na justiça, a justiça bota a culpa na polícia, a polícia bota a culpa na população sabe
0: acho que essas intervenções e a
1: população bota a culpa no viciado entendeu o jogo é. de burra
0: é, e não tem solução
1: Não. Eu a, até comenta a culpa é minha, a culpa é de todos nós a gente coloca em quem a gente quiser mas a culpa é nossa, enquanto cidadão que estamos vendo isso tudo e só sabemos falar ah, tá horrível ah, não sei o que, ah, tem que mudar e as pessoas que detêm o poder elas estão comprometidas com essas redes de proteção
0: você acha que a intervenção militar como já aconteceu no Rio ah, de Janeiro a
1: intervenção militar o, o, o Cláudio o tráfico começou com os militares, tráfico de armas, tráfico de drogas. Quem cuida das fronteiras, Cláudio?
0: Sim, é o exército,
1: não sou eu, não é o bandido, não é o favelado. Entendeu? Quem cuida das fronteiras hum. é a polícia e os militares. Vamos parar de pensar que a solução nossa é militar, militar é só para guerra. A gente não precisa criar inimigo interno. Essa história, esse papinho de inimigo interno é que dá poderes a essas pessoas de invadir em casa sem mandado, de dar tirar para depois perguntar. Você viu aquela família no carro lá com quantos tiro morreu? Porra.
0: É então, nem, como... nem, nem lembro que mais qualquer. Não que eu... vai resolver
1: nada, A gente tem que desmilitarizar. A gente tem que desmilitarizar a polícia. Sabe por quê? A gente vive num estado de de solidariedade, de paz. Então a gente não precisa de militar. A gente sustenta um monte de general. Entendeu? Um monte de, de pensão. Um monte de gente que pô, fica pintando o meio-fio. Entendeu? E não são essas pessoas que vão criar paz. Elas são feitas para guerra. Elas só vão matar o que tem feito. GLO, intervenção. É gastar nosso dinheiro para enxugar gelo, Cláudio.
0: Verdade. É verdade. É, GLO, as que estão fora. É. aí os caras agora, o, 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 o Ricardo você é de convicção que é preciso fazer alguma coisa para reverter essa situação no... nós somos do Rio, então vamos falar de estado do Rio, tem violência no mundo todo, claro você vai, na Itália tem roubo, tem assalto tem morte, tem... na Itália então nem se fala sobre corrupção na Itália é um berço da corrupção mundial não? então eu, eu, eu quero entender eu já conversei com o Alan Turnovski aqui, entrevistamos o Alan antes dele ser preso né? Ah,
1: e ainda tem mais uma outra coisa sobre e antes ele. de surgir as é sobre, de... sobre ele, hum. ele foi candidato Foi. partido do, do, do Bolsonaro e o número dele de campanha era 22, 27 Sabe o que é esse 27? Hum. O número de mortos na chacina do Jacarezinho.
0: Ah, é coincidência?
1: Não! é, coincid... é moeda política, Cláudio.
0: Será? É moeda é política.
1: Pode... Isso é um resultado e tem um significado. Eles querem matar, isso é político. O que eu te falei que é a segurança pública, tá? Desde a década de 80, é o motor. Da política? É a política do medo. E essa galera, tá? Se alimenta. Você viu lá aquela delegada ligada aos bicheiros, a Diana Belém? Sim. Pô, tem um monte. Só que todo mundo fala do traficante. Que aparece lá no Jornal da Manhã, no Jornal do Almoço, quando a gente tá comendo e passa até mal, sabe? Isso é não que a culpa ver, é do não. Boca Podre. Mas a culpa não é do Boca Podre, a culpa é da polícia, dos delegados, dos militares. Pô, sabe? Porque esses boca podre, Cláudio, não tem esse poder todo. Esses boca podres só estão aí para morrer e repassar o dinheiro para essa galera. Verdade. Entendeu? são peças no tabuleiro.
0: É, o que precisa ser feito é a, 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 a nós tivemos. Você, você lembra na década de acho que 80. Como é que era o Jornal Nacional? Hum.
1: Eu vou fazer uma pergunta para só para você ter ideia
0: deixa eu fechar, Nova York lembra da violência em Nova York na década de 80 você, você... Não, não
1: adianta querer comparar Nova York com o Brasil por vários motivos Primeiro, pela sim, mas
0: é, é dizer que é possível acabar com a violência, ou acabar ou controlar a violência cara. é essa que é a questão no
1: Brasil, vou dar um exemplo, não existe sabe como é que controla a violência? Acerto o PCC fez um acerto com o governo de São Paulo ó, não tem guerra tá, aqui aqui, o secretário de segurança foi conversar com o Marcinho para não ter violência essa, é só assim ô Cláudio, que se consegue controlar a violência é mas a você pessoa. acredita
0: que essa é a única solução?
1: Não, não, a única solução que eles têm é essa a solução é, é oficializar e é falar assim, ô Marcinho tu não precisa mais negociar oficiosamente vamos aqui direto Entendeu? Acabou. Marcinho, tu pode vender teu pó, tua maconha, tu pode vender teu crack, tu só não pode invadir, roubar e matar. Entendeu? Essa é a regra. Se fizer isso, vamos tomar tua boca e vamos dar pra outro. Eu tô falando isso assim de uma forma assim, ó, de pronto. Pra sim. não dizer que eu não estudei. Entendeu? Mas é alguma coisa... E a gente pode sentar aqui e raciocinar. Racio... 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 É, procurar, racio... procurar
0: uma, uma solução mais. Repetir, é.
1: Mas eu estou dando um exemplo aqui, ó de pronto, sendo honesto, querendo resolver. Bota as cartas na mesa, entendeu? O que não dá é para ficar um blefando com o outro, Cláudio Sim.
0: é não, do jeito que está, não, não é possível. Alguma coisa é precisa isso, ser sim. feita. Eu
1: estou sendo honesto. Vamos sentar, vamos botar as cartas na mesa. O que, que você quer, o que, que eu quero e o que, que é possível
0: mas também Entendeu? não acho aí opinião, imagine, claro. mas também não acho que minha, é a opinião minha não acho que dar poder a esses caras assim, do jeito que você fala não, não, não,
1: seria, não, não. Não, a não. seria a solução seria a solução só posso explicar? Ah. não é poder não, posso explicar como é que vai ser?
0: Hum.
1: isso aconteceu na Colômbia se chama transição a tá? primeira coisa você é traficante não responde nada por matar ninguém pode vir que você vai ter anistia, ninguém vai te perceber, ninguém vai te perseguir, só tráfico, só só tráfico, nunca matei ninguém.
0: Entendeu? É difícil achar um cara assim, né? Não.
1: Olha, não, eu eu entre... eu tô te falando, o Cláudio, Cláudio, Cláudio. Sim. É, eu conheço pessoas, é, conheço dono de boca que entregou boca e está trabalhando de Uber no Afroreg, entendeu? Porque isso não é vida para ninguém, rapaz. Se você quiser... É... Eu, entre... eu te levo para entrevistar. De cada 10 oito quer é sair, cara. A... A maioria entrou porque foi colocado nisso, de alguma forma, e não tem como sair, porque você virou traficante, você virou um inimigo público. Entendeu? E bota aí, eu te garanto. Eu, 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 eu paro de advogar e paro de falar. Se você colocar aí uma anistia e não tiver... fala assim, eu vou dar anistia e vou dar emprego. Agora, o que não dá é para você achar que todo mundo quer ser bandido e que todo mundo quer ser fascínora. Entendeu? Não,
0: não, não é, que é, é, é... A ideia, é que...
1: a ideia não estou falando você. O que eu digo é o Estado.
0: Sim, não, eu entendo. Mas o que não é dá é para eu entender, entender é você...
1: não funciona. É não. No Brasil como vai ser... A gente só vai saber fazendo. Não tenho bola de cristal.
0: É. Não, eu, eu também não concordo. E aí sim, eu estou ouvindo aqui, tem empresário combinando aqui, é, é, comentando aqui com a gente, é que combinar com um bandido para ele vender droga, eu não concordo. Você desculpa, é a minha opinião. Não estou falando que você está errado. Só assim. Dizer,
1: eu posso estar tá errado. Mas o que não dá hoje, o que a gente está combinando com um bandido é o seguinte: aqui é não pode, mas ele pode que não pode, mas ele tem o delegado, o capitão, todo mundo na mão. Essa contradição também não pode, Cláudio Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Ao invés dele fingir que não pode uhum. e a gente fingir que pode, vamos ser eu, eu entendi o que
0: você falou. Quer trazer o cara para conversar aí, cara. Agora, eu duas coisas, eu não
1: acho, eu, eu acho melhor difícil poder ele tem, porque hoje ele tem um efetivo maior que a polícia. Hoje ele tem arma mais do que a polícia. Mas é um poder paralelo,
0: ilegal, não é? Um paralelo,
1: poder... mas eu vou dar um exemplo. O dia que eles chegarem, vou dar um exemplo, porque eles não pensam. O dia que eles chegaram e falaram assim, ó, vocês estão revoltados, se o Bolsonaro conseguir, mas se ele falar assim, ó, ah, botaram o Cabral na rua, vamos matar o Cabral. Você está entendendo? Pegar os anseios do povo, é porque eles não sabem fazer isso. Eles não têm articulação intelectual para fazer isso. Porque se eles tivessem, eles dominavam. Porque eles têm mais efetivo eles têm mais papo com a população pobre eles, eles ajudam mais o preto pobre da favela do que o mais
0: é, mas aí é a política dele onde ele viu brecha
1: onde ele viu, viu brecha para
0: poder entrar eles e fazer fazem.
1: é isso que você imagina, porque dentro da favela tá, vamos pensar aqui em 100 pessoas tá dessas 100 pessoas 50% tem horror ao tráfico os outros 40% compreendem que o tráfico é uma consequência da situação social. Dá para você ter uma ideia? Sim. O que que acontece? Essa galera, esses 30%, é tratado, mesmo sendo trabalhador, como bandido. Polícia chega ali, ele dá tapa na cara, ele bate primeiro para depois saber se é polícia ou bandido. Então, para esses 30%, é melhor ser bandido e ganhar como bandido, do que ser tratado como bandido sem ser bandido.
0: Entendeu? Perfeito.
1: E aí o que que acontece? Eu estou tanto tentando te levar um raciocínio do que acontece de fato. Eu faço pesquisa Sim. dentro de favela. Sim. Eu vejo. Eu perguntei para criança, para dono de boca, para tiazinha que é da igreja e trabalha na indolação. Por que que ela trabalha na indolação e é da igreja? Hum. Sabe por quê? Porque hum. ela não tem o que comer. Porque ela nunca trabalhou, não tem uma pensão, tem 59 anos, é doente e não tem nem o loas entendeu? E a única forma que ela tem de se alimentar é trabalhando na indolação entendeu? Bom essa é a realidade Cláudio. é aquilo
0: que eu te falei, esse assunto é assunto para 200 programas vamos te convidar de uma outra oportunidade a gente debater mais profundamente isso, mas eu acho que a pegada aqui hoje foi a questão da cannabis a questão da, da regulamentação do uso é, medicinal né, vamos dizer assim então e aí isso a gente conseguiu né, extrair o máximo de você com sua experiência, com seu conhecimento e a questão da segurança é sim um assunto a ser debatido, como você falou né, pode estar tá errado, pode estar tá certo mas é para ser discutido para ser debatido e alguma coisa precisa ser feita, o que não pode é a gente ver a expansão dessa violência, desse crime para cidades interioranas onde era possível ser, ser feliz basicamente, e hoje não é mais Ricardo Nemer muito obrigado cara por poder participar aqui do nosso programa tenho certeza que a gente procurou aqui né, abordar esse tema polêmico que não é fácil, não é brincadeira é coisa muito séria e que precisa ser levada adiante, outras conversas nesse mesmo sentido né, serão realizadas aqui nessa bancada, e quem sabe com, claro, evidente, com sua presença também. Amigo, obrigado pelo carinho, obrigado por participar aqui nesse programa hoje, sucesso para você, né, nosso tempo já acabou, são nove e oito, era para acabar nove, você viu como é que a hora voou aí. Um grande abraço, bom dia, você mora em, um em Maricá, né, que você falou? Oh, inveja. Vou um
1: abraço aí pro pessoal lá da UENF que é a universidade aí em Campos que vem falando de cannabis há bastante tempo.
0: Sim, o Marco Antônio postou aqui, se eu falei para você, você, é viu? Por isso
1: é que eu tô falando. Os professores lá, mesmo com todo esse pânico moral, né, vem desenvolvendo tentativas aí para realizar pesquisas e me coloca à disposição para consultoria gratuita aí pro pessoal da UENF que queira fazer pesquisa.
0: Ah, tem vários comentários aqui ainda. Agora nós perdemos o tempo. Tem o um comentário do Maurício, do Getúlio. Obrigado a vocês aí. É... Depois, se você quiser entrar na nossa página lá, pode entrar. Daqui a, pouco, entrar eu te... Daqui a pouco eu te mando o um link também aí do, do, do podcast. Enfim, obrigado pelo eu seu carinho um aqui abraço. mais uma ah, vez. Forte abraço para você. Deixa eu mandar um abraço aqui. Não, acho que o embate é isso mesmo, é troca de ideias, de Eu opinião. O que, é que
1: acontece? Existem alguns, é, alguns, alguns paradigmas que, que a pessoa parte para debater, né, em cima de, de alguns mitos. E é difícil, tipo assim, quando a gente fala assim, poxa, dá o um poder a essa galera, essa galera tem um poder, sabe? Só que esse poder hoje, Claudio, você tá com tempo só para finalizar? Esse poder hoje, ele é ele é feito de uma forma oficiosa. E eles não, não negociam só o que tem que ser negociado, exatamente porque é feito por debaixo dos panos. Isso que é verdade. Ah. Entendeu, Cláudio? Então, o que, que eu estou propondo é que essa conversa seja feita de forma clara, porque, acredite se quiser, Cláudio, ah, o bandido tem mais ética do que o político.
0: Sim. O rapaz, olha, é. Em algum... Eu digo
1: no sentido de palavra. Perfeito. De cumprir, entendeu?
0: É. Rapaz, aqui, lembra, é, só para Você está falando aí, eu recebi a informação aqui, mas eu, eu entendi o que você falou. É, morre a jornalista Glória Maria, ícone Sim. da TV. Olha que notícia então triste. Eu
1: falar dela aqui, do docinho.
0: Eu, eu falei agora há pouco, docinho de maconha, né? Que ela comeu Sim, e bem, tal. Dozinho. Uh, ilustrando aqui a nossa conversa, olha.
1: Acabamos de falar nela, é.
0: Né? Chega, tô arrepiado, cara, que triste. Pioneira, ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Fez isso. reportagem em mais de 100 países e protagonizou momentos históricos. Ela lutava contra um câncer, cara. O oh, pai, que Deus dê aí a ela o, o descanso, né, que dê paz e força aí aos familiares que pena, o jornalismo perde uma das suas e uma mulher e negra, pioneira em tudo tudo, 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 que pena Lame, lamentável uma grande perda, Ricardo um grande abraço amigo,
1: ela e o Pelé né
0: ela, ela e o Pelé, eita do... esse ano tá bravo né Ó, forte abraço para você amigo abraço. muito obrigado, sim, bom dia Deixa eu mandar um abraço aqui para o presidente do americano, meu querido é, Wagner Xavier. É, Wagner, das últimas postagens dele aí, só curtindo, e mere, merecido o descanso. Agora vem para a luta e vamos botar esse americano aí na, na primeira divisão. São 9 horas e 12 minutos, nosso glorioso. E a gente volta amanhã às 7 com Folha no Ar.